0: 各位弟兄姐妹平安今天呢，我和大家呢要分享的这个题目呢，叫做宗教门浪气。在一九二二年初的时候呢，呃、上海和北京呢都分别的爆发了非基督教运动、啊。当时候呢，有基督徒要举行、啊、就是一些基督徒的学生要举举行一些团契联会聚集的时候呢，就引发了。在清华、北大这样的一些国立的大学当中的一些非基督教、非基督徒的一些反感，啊，他们就成立了非基督教的运动，那个名字叫做非基督教学生同盟，啊，然后来向着大众来宣讲，就着历史的原因来讲，基督教和帝国主义是有关系的。基督教是啊，就着帝国主义的船啊，这个骑在帝国主义的枪炮上进来的啊。当然，在这个后来呢，他们就进一步的把这个往前推了一步。他仿的不仅仅是基督教，他仿的是宗教，他、啊、他就成立了一个叫做仿宗教的大同盟。这个仿宗教的大同盟里面呢，他们的宣言啊，思想是非常激烈的。其中有一段话这么说的：“他说，我们自誓啊，就是我们发誓，要为人类社会扫除宗教的毒害，因为我们深恶痛绝宗教的流毒与人类社会十倍于洪水猛兽。各位，你明白了吗？这就是今天教会被逼迫的原因。这就是直到今天啊，已经快过去一百年了。”一直以来，在中国的社会当中，都是认定宗教是毒害，是精神鸦片，它的流毒是洪水猛兽。各位，当你来信主的时候，当你来教会聚集的时候，你可知道吗？这样的同盟今天已经越来越强大，它已经成为今天和延续在今天的政府哈，不仅仅是今天的共产党政府，在之前的国民党政府。一直都是认为宗教是应该除掉的对象。我们今天读到的这一段经文里面呢，你看到他讨论的范围都是涉及到宗教的层面，他比上一段经文，他还它还是接触到讲到律法，对吧？还是接触讲到的是关于社会性的公共性的层面。但是今天这段经文，你看到他讲到的三个，你的行善。你的施舍，第二个看你的祷告，还有第三个你的敬事，这三个都是什么？一个比一个递进的，一个比一个的宗教性。所以各位，那你看到这三个都是涉及到什么？什么叫宗教性？就是一个比一个，它接近于上帝。祷告就是行善的实质。如果你施舍，你行善。本质上是你在敬拜主，祷告是行善的实质，进食呢？进食是祷告的极致，就是一个人，当他要追求祷告主，他希望更安静的祷告主，他希望更近前的祷告主，甚至他希望让他的祷告胜过了他对于食物的需求，他认为祷告上帝的话是比食物更重要的，这个时候他会进食。那么这一切都是为了侍奉神，当然，显然的一个问题，在这个经文里面给我们呈现出来，已经显示出一个显然的问题，就是说，人类，他的一切的祷告也好，进事也好，他的一切的行善也好，他已经慢慢的把焦点从他祷告的对象，他所祷告的神，落在了祷告的神。他已经慢慢的从他所行善是为了服侍神，慢慢的落在了行善的身上；他已经慢慢的从进食是为了靠近神，落在了进食的身上。这就是宗教的笼络，这就是宗教的蒙纳。好、啊，宗教的笼络和蒙纳呢，就从这个地方开始呈现出来了。好、啊，我今天和和大家呢。就是这个来，首先展开关于宗教的融入。接下来我在第二个题上，还会讲十字架的归算哈和正本清源的服饰。呃，我给大家一个基本的提纲啊，大家先有了解。那么在宗教的融入上呢，亲爱的弟兄姐妹们，其实是一个从首先是从神本融入到一个人本的地步。大家看到这个经文很明显的说到。啊，我们的行善，我们的祷告，我们的敬食，不再是寻求神的喜悦了，而再是在是寻求，而是寻求什么？人的荣耀。祷告为了谁？为了神嘛，对不对？敬食为了谁啊？为了神嘛。行善是为了谁啊？为了神喜悦嘛。但是大家越来越不是注意他所敬拜的神，开始注意着我们的敬拜本身。我敬拜我的敬拜，我信仰我的信仰，我祷告我的祷告，我们越来越开始变成一个例行公式化的一个宗教图。亲爱的兄弟兄姐妹，其实这呈现的就是整个人类世界当中宗教笼络的趋势。你记得当初在伊甸园当中吗？亚当和夏娃。啊，他们是怎么样的沦落的呢？就是从神本变成了人本，他们开始啊是敬拜神的，但是自从魔鬼引诱他，蛇引诱他们的时候，他们就开始变成了一个以人为主的一个生活方式。以人为主，哈，不再是以神为主，而是以人为主，以人为神的一个生活方式。就这样，人类就堕落了。那我们再看看近代以来今天的自然主义、今天的理性主义一并兴起来的启蒙运动，这是什么样的一个历史的趋势呢？虽然有人把中世纪归为黑暗的时代，但是你不难看得出来，这是一个从神本到人本的一个衰落的过程。亲爱的弟兄姐妹们，我们开始看到吗？大家已经开始不怎么看重神的荣耀，而开始看重人的荣耀和人的赏赐，甚至慢慢的。我们习惯了，习惯了什么呢？习惯了，哎，那里有一句话说，他们已经得了他们的赏赐。如果我行善的时候，不是在乎上帝上上帝上不上赐我，行善的时候开始在乎的是人有没有看见，人有没有夸我，那么最后他就得了他的赏赐。人夸了你了，众人说你好了，哇！你真不错。那么他们已经得了他们的赏赐，请注意，请注意，这个可怕的趋势是，他们就满足于这种赏赐，而不感觉到他们失去了更重要的赏赐，就常态化的，甚至常态化的满足于这种赏赐，常态化的把侍奉神成为了寻求人的荣耀的。亲爱的弟兄姐妹们，有一段经文说：“他们的神就是自己的杜甫。”各位，就因为这个，你看到吗？神本衰落到人本，人本的时代就越发凸显，一代比一代更人本，一代比一代人的人性人本张扬张扬，人本的宗教。就粉墨登场。我告诉大家，一切的宗教本质上都是人本的宗教。今天虽然在这个周围，我们看到有佛教也好，道教也好，各个宗教也好，都本质上都是人本的宗教。那么人本越来越凸起来的时候，连宗教都成为人本的时候，上帝就越来越退场。整个世界当中，上帝就越来越退场。当上帝越来越退场、越来越隐藏的深刻的时候，亲爱的弟兄姐妹们，这个时候要祷告上帝，你就需要隐藏的深才能遇到上帝，因为上帝都从这个地方退场了、退场了，原来都是你们的活那你们你们搞吧。那他退场的时候，除非你今天也预备让自己隐藏起来，除非你自己。要想和上帝相交，要想和上帝相遇，要想和上帝有真正的服侍，我们就需要深刻的藏起来，我们就需要深刻的隐藏自己，也就是在暗中，这个行上在暗中讨上帝的心。愿。这个宗教的沦落呢，除了是人神本到人本的，而且是从伪善到。真恶的，因为我们在这里始终会看到一个词，他说：“你们行善的时候，不可像那什么，假冒,假冒伪善的人，对吧？假冒伪善的人，那中国人会一般会把它翻译成伪君子，哈，伪君子。其实你看到这个时代，由于人类的伪善，而导致了一个什么呢？”产生了一大批的伪君子。你知道，我们中国古典当中最喜欢谈的一个词叫做“君子”。君子怎么样？小人怎么样？对不对
1: ？从来
0: 就是把人封为君子和小人，但是实际上，告诉弟兄姐妹们，本质上都是伪君子，都是伪君子。由于我们所有的一切不是在讨神的喜悦，由于我们所有的一切不过是讨人的喜欢。由于我们所有的一切，我们已经变成一个人本主义者，而不是一个面对上帝的人。其实我们的伪善，就在一代代推动的都是伪善的东西。你知道什么叫教育吗？教育就是上一代的伪善的人教到下一代的人如何伪善，啊，出去了不敢说什么，要不然别人会笑话你。去不要不要做什么啊？做了什么，人家就以后就怎么样你了？一切都是什么呢？用伪善传递伪善的传承，传承了伟大的几千年的文化。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？就是这样。这个龙落从下一步就伪善变成了真恶，伪君子变成了真小人。所以大家发现，今天是一个世代蜕变的过程。今天的教育很难搞，因为上一代都是伪君子，下一代都是真小人。伪君子对这个小人的教导，那怎么教导？对吧？你没有办法去教导了，因为越发在一个人神本到人本、伪善到真恶的这样一个蜕变之下，由于上一代的伪善都被下一代看穿了。所以他还不稀罕你这些东西呢，对不对啊？那我要做就做个真小人，我最起码比你真实，对不对？我记得我我刚刚信主的时候，我看到教会当中，我觉得他们都有点伪善，哈,哈,哈,哈。其实我当时不想伪善教会。其中有一个姐妹呢，她有她她还在讲到哈，但是她有个抽烟的毛病改不了。大家常常就批评他，你才是讲到人呢，你怎么就抽烟呢？他就会很属灵的回答，他说：“哎呀，我这两天正在为了戒烟而禁食呢。”我心里就想，哎，这些人哈、啊，连连禁烟都禁不了，还禁食。从那个以后哈。啊我几乎不怎么相信近视，也很少近视，甚至长久以来我都觉得近视的人都是假冒的人哈。所以，我其实在这个近视上是吃了亏的，啊，一直到我在在不久前的时候近视，体会近视的时候，才觉得哎，以前的确是很少近视，有点有点这个亏损。那亲爱的兄弟妹，是不是你和我一样？你和我一样。由于觉得教会里面的人有些虚伪，而宁愿留在流落在教会的外围。但是事实上，假善的人、伪善的人和真恶的人是同一同一个种类。伪善的人，或者伪君子和真小人，其实是同一群人，只是我们在这会儿的时候是伪善的，在那会儿的时候是真恶的。在这会儿的时候，面对这样的人，我们就是伪善的；在那会儿的面对那样的人，就我们就是真恶的。我们只是换了一张面具。亲爱的弟兄姐妹们，今天你看到吗？从宗教的沦落，整个宗教界其实是产生伪君子最多的地方。求助怜悯我们，因为我们可能也是啊。那我们继续讲的时候。我,我们求主保守，因为我们在主面前一样需要承认我们里面隐藏的假冒伪善。教会当中可能最伪善的是牧师带领着一群会众一起去伪善啊。那到了这样一个笼络的地步的时候，让我们继续讲外邦人的宗教，在这里讲到经文当中讲到，你们祷告的时候，不要向外邦人。对吧？他们像什么？他们以为话多了就闭门什么说听？他们是一群反复祷告、喋喋不休的人。祷告之后翻来覆去，就是用许多重复话啊。他们就是哦，上帝啊，神啊啊，帮助我吧。然后一会儿心里也不安，也许不也没有听见。然后然后也许上帝没注意到，我再过去摇晃摇晃去啊。那这些呢？都是很很明显的。那如果对比我们刚才那些，刚才那些犹太人的祷告啊，这些外邦人的祷告呢？犹太人祷告是长篇大论，因为他是在会堂里祷告，在十字路口祷告，充满了华丽的属灵的词汇。但是外邦人的祷告可能是喋喋不休的，翻来覆去的啊，说了又说的。那为什么是这个样子的呢？外邦世界当中的宗教，外邦世界当中的拜偶像是一个什么样子的呢？因为他们把上帝的崇拜变异堕落，甚至能够变成一种鬼魔的崇拜。大家知道现在正在播正月，是不是？正月里面，你看农村里面到处的崇拜，都是各位，你看到吗？是几乎不是神的崇拜，是对鬼魔的崇拜。陷入到，因此就陷入到楚灵里面巨大的混乱，是一种病态的宗教现象。在外邦的世界里面，从来没有清楚的区分过鬼和神是怎么样子的。所以孔子说：“敬鬼神而什么远之。”所以牛鬼蛇神是蛇鼠一窝啊！我前两天特别的为了那个了解过。就翻了一下，那两天那个安雄伟他买东西就寄回来一个，是不知道是怎么样就，他就给宋代寄寄过来一个《地藏菩萨本愿经》，<笑>佛教里面的一个，我就翻开去看了一下，我看了一下特别的吃惊，他一开始就描述了一系列，他就在描述了一一个大集会，那个大集会里面有千千万万的神明。其中也有千千万万的鬼怪，千千万万的这个什么吃血的鬼呀、啊，还有吃精气的鬼呀、啊，种种就是一个大集会。我看了一下，我就特别吃惊、哦、啊！你看这，照这样的一个大杂烩，甚至那个所谓地藏菩萨，他都描写的是地底下的事情啊。我看的时候，什么阎罗王、十殿阎王啊，什么样这些。<笑>啊，我想起来我小时候我奶奶给我讲的一些东西了，啊，我就开始明白了中国人他们的京都不是在北京，他们的京都是在阴曹地府。所有的阴曹地府的决定决定牵动着中国人的神经，但是我们呢，亲爱的姐妹们，我们的京都却在天国。我们每一次祷告都是祷告我们在天上的。愿你的国降临，亲爱的弟兄姐妹们，我看到在这个外邦的世界当中，由于他们的牛鬼蛇神没有分开，他们的神从来都没有与鬼分别为圣，那么他们的性中也就从来没有分别为圣。但是你们呢？我们呢？所领受的却是与世界分别为圣的圣灵，所以我们的天国就是我们的京都，我们一起盼望你的国，愿你的国降临，天上的父啊，愿人都尊你的名为圣，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。讲到宗教的融落，是一个从神本到人本的融落。然后神本宗教越来越变成人本宗教，然后越来越变成无神的宗教。今天我们处在的就是一个无神论的宗教。当然了，无神的宗教同步的就是一个鬼魔的宗教，到处大家都在拜鬼，大家说是哪个鬼厉害就拜拜哪个，哪个鬼比较黑，哪个阴暗的权子比较大，就拜哪。个。哦，亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？这是一个可怕的信仰的衰落，这是一个可怕的灵魂的堕落。外邦人，他们有典型的人本宗教。那犹太人呢？那犹太教呢？那基督教呢？同样，我们基督教也有可能会堕落，会变成人本的宗教。就好像我们刚才所讲的，我们教会当中有最虚伪的现象。我们同样很可能会偏离正路走向异端。同样，在基督教的里面有很多数不清的异端在发生。这和人类世界当初在上古时代当中，从独一真神，然后偏离正路，开始敬拜偶像是一样子偏离的。大家表面上在敬拜神，骨子里都是人本主义者。今天我们基督徒不是吗？不是和外邦人一样吗？不是一样在乎人的荣耀吗？不是一样在乎人的荣耀多过神的荣耀吗？我们作为基督徒，我们的思考模式，我们的行为方式，不是和那些无神论者和拜偶像的人一样，追求的不过是人的荣耀。我们信耶稣，不过是为了追求俗世的平安、各位，这就是今天我们宗教沦落宗教门当的原因。那该怎么办呢？我们走走十字架的路，回十字架的那条路上，耶稣基督在十字架上的那条路上，他给我们有一个规划，他给我们有一个转折。前几年我，在传道传福音啊，这个讲道的时候遇到一个佛教徒的一个朋友在家里面坐着听到，他听得比别人还认真。最后跟我呢就有谈话，谈话的时候才知道他是佛教徒，我就有点警惕了，我就有点和他拉开距离，不愿意和他讲。我就讲的最多的就是耶稣说了，我就是道路、真理、生命，若不接受他，没有人能到福那里去。他的意思想靠近福，<咳>我们都是宗教嘛啊。他的意思说，你看咱们都是这个殊途同归啊，我就和他拉开距离不是啊，不是，除他以外。别无辙，他就有点他就有点急了。最后，他有一点情词迫切了。他说：“你看看，如今的世道这么艰难，如今的世道这么败坏，如今的道德这么低落，为何，为何宗教不能靠拢一些异心，唤醒人心呢？”啊，他讲这句话，某一种角度来说，也是有道理。的。因为每一个宗教的兴起，本质上都是挽回衰落的趋势。无论当初佛教释迦牟尼的兴起，还是当初《道德经》老子的兴起，无论是当初每一个宗教的兴起，都是带着一方苦心要换活、唤醒人心的退势。他们的本意都是好的，但是他们却不知道，他们也是衰落的一。方。他们想唤醒衰落，却不知道自己也是衰落的一部分，甚至他们不知道，某种意义上，他们的出现加速了人性的衰落。亲爱的弟兄姐妹们，这条路只有耶稣基督十字架上的福音才能成为真实的转折，甚至可以说，是耶稣基督的十字架买了他们的账。接了他们的当，才能赎回来他们的错谬。那今年去年的五月二十八号，我被带到派出所里面，啊，那经历了啊一些事情哈、啊。其中那个警察在录口供啊做记录的时候，啊过程我就简略了他，他其中说了一句话。然后我去讲福音，给他讲基督教的信仰的时候，他说了一句啊，他说在我眼里，他指着我说，你们就是一群骗财骗色的人、嗯，说的不是合理的吗？不是很像吗？啊，这个佛教有个王林大师，不就是这样的人吗？道教有个礼仪道长。不就是这样的人吗？天主教不是爆出了性侵的事件吗？甚至我们基督教当中不也有牧师犯罪吗、啊？其实，我发现了，在宗教领域的这些事件，都会算在我们的账上。而我们身上的这笔账呢，都算在了耶稣的账上。这就是神教，这就是福音。假宗教的罪。假教师的罪牵连了真教会，牵连了上帝真正的儿女，我们会觉得冤枉吗？今天我们被逼迫，过两天有警察进来把他们都抓了，然后说为民除害，啊，这是一般什么样的人？我们觉得冤枉吗？大弟兄姐妹反过来想，那我们的罪孽落在了耶稣身上，冤枉吗？啊，当然，啊，所以今天我们会看见。如果我们想推掉这一切，我们想说啊、哦，那是东方长店，那不是我们，啊，那是二两面，那不是我们，啊，那是什么什么派、呃，不是我们，啊，我们今天我们是改革中长老会，啊，我们是太原熊城归正教会，啊，我们有清楚的信仰告白，啊，当我们想推掉这一切的时候，耶稣基督却带领着他的教会要把这十字架背起来，走完这个旅程。为此呢，主耶稣进入当时候，也被那时代的犹太人看作是迷惑的，甚至保罗当时候也被那时候的犹太人发誓一定要杀死他，看他是个异端。我们看这个人如同瘟疫的一般，他是拿撒勒教党里面的一个头目。保罗说：“我承认。”我就是你们所说的那个异端道里面，我正在按着那个道在热心的侍奉上。各位，你看到吗？这些正统的基督教的信仰，也曾经是被看作是异端所以呢，今天在一个马克思主义为正统的国家里面，我们被看为非法的聚会，其实是想当然的事情。但是。这个恰恰就是十字架彰显他能力，要彰显出他是一个真正的宗教，要把那些偏离道路的、真正的迷失的羊群领回来的时刻。前两天呢，在秋雨圣约教会被逼迫的时候呢，那个苏炳生呃长老的妻子哈、啊、徐妙庄师母，她收到了一个信息，收到了一个信息，一个姐妹给我给她发过来的信息，她说。我看到了秋雨教会遭受的逼迫，和肢体们宁愿为主受苦，也不屈服于邪恶的政权。我离开了三子教会，走进了也在遭受逼迫的家庭教会，愿意和你们同受苦难，也不愿意享受最终之乐。我不知道今天在太原，在我们中间，在听到这样讲到的人中间，有没有人愿意？放弃最终之乐，愿意和耶稣同死。<咳>亲爱的弟兄姐妹们，有逼迫的事情，不是好事吗？将真假显出来，不是好事吗？让那应该离开的离开，让那应该坚固的坚固，不是好事吗？关键的问题是说，我们是属于那个应该离开的人呢，还是属于应该留下的人？我们是那个真实的人呢，还是那个虚假的？人？我们是那个宗教笼络当中的一份子呢，还是一个因着十字架而回归的一份子呢？感谢主，所以十字架的道路就是上帝旨意的用心。当我们讲到说，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。那个愿你的旨意行在地上，是从什么时候开始他的旨意行在地上？他的旨意什么时候彻彻底底的行在地上的？是从耶稣基督钉在十字架上的时候，开始了真正的他的旨意行在地上。主耶稣基督在那天晚上祷告说：“主啊，倘若可行，把你的杯撤去吧。但只要成就你的意思，不要成就我的意思。”十字架就是上帝的旨意。今天教会背起十字架就是上帝的旨意。我们面对这一个这一切的逼迫，有负于主的苦难就是上帝的旨意。王永牧师讲到的时候说到，他有一次被派带到派出所里面，然后派出所里面有三个人在那个里受这个警察的审问，一个小偷，一个妓女，一个牧师。他说：“这就是福音，这就是福音，就像耶稣旁边有两个强盗一样。”原来，亲爱的弟兄姐妹，天国要降临，神的旨意要行在地上，就是借着基督的降杯，就是借着跟随基督的教会一起降杯，走在这一条降杯的道路上。今天我们被看为牛鬼蛇神。在文革的时期，有多少的基督徒被戴上紫帽子，被打成牛鬼蛇神？其实，这就是福音了。在这个意义上，这就是福音了。因为上帝降卑了自己，上帝的儿子降卑了自己，上帝的儿女们降卑了自己，上帝也被关进了这个世界的牛棚里。我们。上帝也成了这个世界要破四旧所破的四旧，上帝也成了这个世界要被打倒的反革命，上帝也成了这个世界被列入的黑五类和封建迷信，或者是邪教，或者是煽动颠覆国家政权罪，他被列在了罪犯中间，这就是十字架的道路。如果不是神的儿子基督。他甘心的承担这一切，人类就没有盼望；人类不管兴起多少的宗教，也没有盼望；人类在兴起多少的新兴宗教，像法轮功呀，像什么样的新兴宗教都没有盼望，因为他们所拜的神早就被人本主义淹没了，他们甚至已经被鬼魔所混淆了。每一个信宗教的人都注定是困苦流离，如同羊没有牧人一样。先是被这个道长骗了，后是被那个那个那个和尚骗了，然后被另一个宗教家给强奸了。但是主的十字架是唯一的转线，亲爱的弟兄姐妹们，主的十字架不当是每一个每一个人的转转向。没没有宗教责任的转向，甚至是每一个宗教的转向，主的十字架，是各个宗教他们当初兴起来想要寻求的道路、真理和生命。他们当初兴起来就是想找的道路，那个每一个宗教他当,当初兴起来就是想找到真理，每一个宗教兴起来他们就是想找到长生不老，就是生命。是说，我就是他就是，若不借着他，没有人可以到父那里去。一位学者呢，他对于宗教学宗教做了一个定义，他他说什么叫宗教啊？啊，他说其实这个定义不容易。他说对一部分人来说，宗教这个题目太神圣了，太高了，所以科学。没有办法去分析它，不能用科学的态度来对它，但是另一那一些人来说，宗教这个东西太低了，太错谬了，太荒谬了，都是一些幻想，都是一些错误，不配受到科学的关注。两种定义是不同的，这两种定义，这两种现象，的确就是在这个在这个世界上存在着。今天我们面对的就是真宗教和假宗教，真信仰和假信仰，真神和假神，真福音和假福音。但是我们如今看见一件事情，就是那个高于科学的、那个高于人文的那个宗教，它降卑了自己。他情愿被当作是低于科学的、低于人文的宗教，他受到了人文主义者的嘲笑，他受到理性主义者的批判，他受到科学的审判，就像当初比拉多审判耶稣一样的，把他钉死在十字架上。从启蒙运动以来，有多少人类似尼采一样说过“上帝已经死了”？他们判处上帝的死刑。如果耶稣的身体还在坟墓里的话，也许他们早就会把耶稣拉出来，再次钉在十字架上。义和团的时期，义和团进入北京的时候，他们把利玛窦的尸体从坟墓里抛出来。但是今天的人，如果跑到耶稣的坟墓那里面，发现耶稣的尸体不在那里，他的身体在哪里？他身体升天了，他就只好抓住教会。这个是耶稣的身体，继续把他们钉死，继续把他们杀死。但是，亲爱的弟兄姐妹们，今天教会遭遇的这一切的逼迫，这就是上帝要借此彰显的复活生命的奇迹。这就是上帝要重新的将宗教恢复那个真正的定义。所以，今天。让我们借着十字架，正本清源吧，回到那一个正确的服饰上吧。这段经文当中讨论到的，都是关乎正确的服饰。但是从一个错误的服饰到一个正确的服饰容易吗？不容易，这不是听一篇道，然后调整调整态度的事情。从一个错误的服侍到一个正确的服侍，好像从一个错误的宗教到一个正确的宗教，这容易吗？这也不容易，这也不是我们传传福音就能改变。其实，这一切都有赖于十字架，在我们生命当中的死而复活的大能，使我们可以正本清源。否则的话，否则的话，一个人。从假宗教到了真宗教，仍然是用假宗教的方式来进入真宗教。我常常在想，过去人们是把假神当出了，当做了真神；信了主的多,多少人又把真神开始当做假神，就是、这样，就是这样，从来没有正本清源，把真神当做真神，把假神当做假神。各位，那么。怎么样有一个正确的服饰呢？这个经文给我们有非常清楚的一些教导哈、啊，借着主十字架引导我们。第一个，这都是对十字架的服饰，第一个，要藏在隐秘处。你说我怎么就能藏在隐秘处呢？我怎么就能行善不让人不吹不吹号呢？一行善就想吹号，一行善就想告诉人看我在行善呢，对吧？除非你背着十字架，你若不背十字架，你就不能藏在隐秘处十分。你若不藏在隐秘处十分时，你就遇不到神。你就是遇到喧嚣吵闹的宗教场所，藏在隐秘处。我们这段经文里面，这三个行善、祷告、敬事，这三个的递进是一个比一个隐秘的。行善那可能还是在公共场所，对不对？祷告那可就是到了私人空间了，对不对啊？你要进入关上门，进入你的内室，对吧？净食那就到了更深的地步一个比一个更深刻，一个比一个更隐秘。所以，如果你行善，你故意暴露自己的话还可以理解；如果你净食故意暴露自己，满脸弄得难看呵呵，那就是更糟糕的，对吧？所以，一个比一个进到更深入的地步，别人无法企及的地步。如果我们没有怎么进食的，我们对于进食经历上帝的，可能是无法企及的。就好像以色列人在山下，对于摩西到了山上是无法企及的。摩西在山上四十昼夜没有吃饭，没有喝水，他们都以为摩西死了。他们就必须造一个金牛犊来重新去去去去引他们的路，因为他们根本没有进到那个那个更深的和上帝更亲密的地步上。亲爱的弟兄姐妹们，如果我们行善在隐秘处，祷告在隐秘处，进食在隐秘处，那就是像酿酒一样藏在了地窖子里面的隐秘处。那就像经营上帝的花园一样，经营上帝属灵的葡萄园一样，最终会发出来芬芳,芳的气息，充满了上帝的荣耀。只可惜今天呢，很多的基督徒没有什么隐秘处，就算有，也大部分是藏在罪里面。也大部分是藏在罪恶里面，它的隐秘处不是被上帝的荣耀充满，而是被罪恶、邪恶充满。圣约群体的基础是什么？圣约群体的基础就是圣约的个体。我们今天要和上帝，我们建立一间公共性的基督教，我们建立一个公共性的家庭教会，但是这个基础是什么？是扎根在我们与上帝之间有公共性的私人关系。如果我们没有和上帝的私人关系，我讲的是公共性的私人关系，不是私人性的私人关系。如果我们没有和上帝在私密当中的亲密，如果我们不是面对面看见神。如果我们不是在上帝的面光之下被上帝的荣耀光照我们，各位弟兄姐妹们，我们在名处又怎么样呢？我们在名处不过是增加一个杂音而已；我们在公共的场所不过是增加一份喧嚣和吵闹而已。我们怎么能够成为世上的光，照亮这个世界？怎么能够成为世上的盐，来？来滋润这个世界呢，在暗中，在隐秘处，那不是见不得人的地方，那是见得神的地方。在暗中，在隐秘处，那不是说偷偷摸摸的做什么，那是在至圣所当中的位置，那是在施恩座面前面对神蒙恩会，得怜恤，做随时的帮助。如果你见得了神，你当然就在任何地方可以见得了人。可是，你见得了神，在见人的时候，人们不一定理解你。你见得了神，你在神面前已经被称为异了，可能在公共场所上，人们反而会定你的罪。这就是实。哎，也许你在神面前，上帝已经悦纳你、拥抱你，以你为儿女了，你和上帝有最亲密的关系。但是在众人面前，众人却看你是个疯子，你庆祝怎么庆成这个样子？众人却看你，却觉得你今天信的太过了，你要背十字架。弟兄姐妹们，怎么样才能够有一个正本清源的服侍呢？背起十字架，忍耐那一个过程和结局。第二个，怎么样正本清源的服侍呢？那里讲了一句话：你左手所做的，不叫什么右手知道。这个描述是相当形象化的。如果你帮助了别人啊，你帮助别人的时候。啊帮助别人啊，你知道不知道？我昨天还帮助了他呢，呵呵这个、啊，你知道不知道？我还我还借给他什么了？啊，我我在什么资助上支我资助他了啊。各位，左手所说的不叫什么右手做的，嗯、那就是让自己忘掉自己做了什么。嗯、我们说行了善，忘掉自己行了善，忘掉自己。行了做了什么？一位弟兄讲说，他妈妈从小教导他，如果别人帮助了你，你一定要记得；如果你帮助了别人，你一定要忘掉。我想呢，这个已经很好了，但是再往前推一步，你为主做了什么，你一定要忘掉。主为你做了什么？你一定要记得，基督徒活在这个世界上，基督徒的任务，基督徒要记得的只有一件事，就是主为我们做了什么。保罗说：“忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。”如果我忘记了我所做的话，那我好不容易给他做了，我怎么忘记？那我该记得什么呢？我要记得上帝的恩典，记得上帝的善。否则的话，恐怕我只记得我对别人的善，从来不记得上帝对我的善。很多人指责他儿女不孝敬父母，从来不注意到他不孝敬他的父母，对吗？是、嗯，是吗？嗯。因为我们特别记得我对别人做了什么，我对你做了什么，他从来不注意到，他其实一样，他的不孝敬父母。是。嗯、因为我们今天。我们习惯了记住自己做了什么就忘恩负义，我们习惯了记住自己做了什么，我们就停留在施恩者的地位，施恩者的地位上不下来，以至于我们我们错过了上帝对我们的施恩。亲爱的兄姐妹们，从施恩者的地位上跳下来吧，就好像你该从审判者的地位上。我们永远都是一个蒙恩的罪人，我们永远都应该在上帝面前过一个感恩的生活。第三个，我们怎么样正本清源呢？就是在恩典中悔改。净食呢，一般在圣经当中都是在用在悔改的时刻去表达的，尤其在旧约当中呢，说到他们要认罪悔改，不是要撕裂衣服。啊，就业的时候，他们悲愤的时候，为最忧伤的时候，会撕裂衣服。那你不是撕裂衣服，而是要撕裂心肠。那如果这样讲的话，净食不就是让我们哭得一塌糊涂吗？净食不就是让我们把脸弄得难看吗？净净食不就是让我们在灵性上一溃千里吗？不，亲爱的姐妹们，如果你今天净食净得一塌糊涂，你可能会忘了我们一切的悔改。本质上都是基于恩典，但从另一个方面说，他的恩典都是引导我们的悔改。我们不应该把恩典和悔改拆开，我们不应该讲恩典的时候就不悔改，也不应该悔改的时候就没有恩典。我们要知道，是在恩典中悔改才是主的，所以要梳头，要洗脸，要洗乐。要感恩，我们流泪流感恩的泪。我们求主让我们知道，一切进食的目的，一切悔改归向主，面对面看见神的时候，神的光彩照到我们的脸上，我们就恢复了上帝造我们时候那一个神荣耀的形象第四个，如何来正本清源呢？就是。盼望神的国度、权柄和荣耀。这段经文里面有我们最熟悉的主导文，对吧？我们在天上的父，愿人都中你的名为圣，愿你的什么国降临。到他做结束的时候，他说：“因为国度、权柄、荣耀都是什么你的啊？国度、权柄、荣耀。”都是上帝，所以今天我们在这个世界上虽然会背十字架，但是我们有盼望。我们虽然要背十字架，但是让我们今天要，你知道，在罗马书讲这样一段话：欢欢喜喜盼望神的什么荣耀？他那一段经文讲的特别好，他说。他说：“虽然我们遭遇十字架，虽然遭遇苦难，他说：‘晃难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望就不至于羞耻。’所以，这一切的苦难是上帝塑造我们的过程，这一切的十字架都是上帝推我们进入荣耀的过程。”这一切苦难本身是荣耀的苦难，亲爱的弟兄姐妹们，请听我说。接下来如果有逼迫，如果有苦难的话，这是一个荣耀的苦难，这是一个不至于羞耻的苦难，这是一个在患难中可以欢欢喜喜盼望他国度权柄荣耀的一个苦难。感谢上帝，天国来到就是要把赏赐给我们。天国来到，就是要把荣耀给我们，所以宁愿不要这世界的赏赐，宁愿不要人的荣耀，宁愿不要众人说你好，因为众人说你好反而有祸了，我为受逼迫反而有福了，对吧？宁愿不要短暂的最终之乐，当当盼望在主荣耀彰显的时候，和他一同分享荣耀，各位。在最结最后结束的时候，我跟大家讲，基督教和其他的宗教有什么区别吗、嗯？啊，那么多宗教，我们信哪个呢？啊，各有各的道理，各有各的说法，对不对？殊途同归，或者说宗教比较，那么你们家这个四大宗教，你们基督教只是四分之一，不，不是的。让我告诉你，其实今天的宗教笼络的已经不是宗教。了。因为今天的宗教，因为任何宗教之所以是叫做宗教，它都有一个上帝的光注，它都是指向上帝的，才配叫做宗教。但是今天的宗教都是人本的了，你看到吗？周围的宗教都是人本的啦，都是都是以神的名义做人的事情。那么今天你知道吗？基督教，基督耶稣的福音，它是一切。面对的是一切人本主义的假福音和假信仰。我们所面对的一切宗教和非宗教，他们共同的体系叫做仿神论，我不叫做无神论。无神论呢，它看起来不像宗教，它叫仿神论。仿神论就是包括了无神论和拜物教。亲爱的弟兄姐妹们，今天。让我们在基督的福音里面看见，通往神的路只有一条，就是基督。通往神的路只有耶稣。他说：“我是道路、真理和生命。”所以，如果你看透了，这世界上所有的宗教都已经沦落了，本质上都变成人本主义了。各个宗教都不是真正的相信上帝，都是在利用上帝。如果你看到了他们都追求的无非是人的荣耀，那么你就知道，只有一个福音，他是以耶和华为拯救。他说救恩出于主耶和华。他说救恩不是出于你修行，救恩不是出于你打坐，救恩不是出于你念经，救恩不是出于你积德行善，救恩出于主耶和华，是他。把他的儿子赐给我们，在十字架上死而复活。除此以外，没有任何人本的道路能够得到拯救。所以，各位弟兄姐妹们，向那些没有宗教的人传福音吧，也向那些有宗教的人传福音吧，因为他们都迷路了，因为他们都需要回到神面前，因为他们表面上说他们相信神，其实他们都已经。成为神的反对者和神的抵挡者，是神的仇敌了。感谢上帝，耶稣基督，他使我们与神和好，让我们今天也在这末后的时代为主做和好的这个使者，传和好的福音。我们一起来祷告，主，我们感谢赞美你。今天让我们来到你的面前，啊、呃，我们真的是非常荣幸啊。呃、我们算什么？如果不是你拣选我们，我们怎么能找到这条路呢？如果不是你开启我们，如果不是你护照我们，我们早就走错了路，我们就错上加错，南辕北走，越走越远。但是今天，感谢你，让我们今天听到你的声音。你告诉我们，这是正路，要行在其间。主啊，这世界上很多人以为正的那条路，却最终成为了死亡之路。我们特别感恩耶稣啊，你是道路。我们感谢主，既然你是道路、真理、生命，求你更多的塑造我们、引导我们、坚固我们，让我们真的是以你为荣。求你除掉我们的假冒，因为我们的假冒就是我们根本不相信你是神。除掉我们一切在人面前做样子、做模做样的、假模假样的。哦主啊，做了一些服侍以后，然后背过去就去犯罪去了。如果这样，我们其实根本不相信你。我们还以为我们是个牧师、传道人或者基督徒虔诚的教徒。求你怜悯我们，求我们脱离这虚假的罪，求我们脱离这假冒伪善的罪，让我们真的是成为一个以你为乐、以你为本，藏在隐秘处与你亲近，在行善、在祷告、在进食当中享受你的快乐。亲爱的主，求你在恩典中使我们悔改，在恩典中恩上加恩的赐福给我们。如此祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，